0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties. Ah,
1: de, 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 de.
2: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de
0: laatste nieuwtjes. HRD
1: Café.
3: De periode van carnaval, de dagen die weer langer worden, de natuur die langzaam ontwaakt. Het is voor mij inmiddels onlosmakelijk verbonden aan de periode dat we drie jaar geleden geconfronteerd worden met, met corona. En dat was hier in Nederland op 15 maart 2020... ...het moment dat onze premier Mark Rutte een persconferentie hield. Waar was jij eigenlijk op dat moment, Niels? En hoe was het in België?
4: Ja, op dat moment was ik nog gewoon thuis. was alles heel spannend, want hier was eigenlijk nog niks aan de hand op dat moment. Er was heel veel dat we hoorden en we hoorden dan de aankondiging in Nederland. Maar pas 18 maart is bij ons in België de aankondiging gekomen van de lockdown. Dus ik zat eigenlijk nog een beetje bij mijn familie op dat moment de laatste moment toch nog ergens contact houden met de mensen hm. dichtbij.
0: Ja, en corona heeft veel impact gemaakt op onze gezondheid en voor sommigen nog steeds helaas, en ook op onze samenleving. En Jitske Kramer die schreef in haar boek Werk heeft het gebouw verlaten over corona als cultuurschok. En we moesten weer opnieuw verhouden, we moesten ons weer opnieuw verhouden tot elkaar en het samenleven, werken en leren ook met elkaar.
3: Ja, als eerste werden we verplicht om thuis te gaan werken. Twee jaar geleden sprak ik met Dirk samen met Jitske Kramer en Paul Keursten. Hij is founder van The Learning Company en ondernemer in Coworkspaces in Nederland en Zuid-Afrika. En ik sprak met hen over het boek van Jitske Kramer. En uh, hij zegt het volgende over wat we leerden over onze werkplek.
1: Ik denk dat we allemaal geleerd hebben dat je eigenlijk helemaal niet naar het werk hoeft om te werken. Um, en dat is een... Dus het is, is in het Engels, um, you can work from anywhere. Dus het hele idee van ik moet wonen dicht bij het werk. Het werk is waar je bent. En dan ga je afvragen, van, als ik ergens anders naartoe ga dan thuis, waarom ga ik daar naartoe? En wat verwacht ik daar dan van? En ik denk dat, dat um, in die zin um, het, 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 um, ontmoeten een hele belangrijke functie wordt waarom je voor werk en huis uit zou gaan. Je hoeft niet naar kantoor om um, geconcentreerd te zitten werken aan een stuk. Um, dat hoeft echt niet. Je kan zelf nadenken dat je kan overleggen en dat er heel veel vormen zijn van online contact en, en samenwerkingsvormen. Um, maar er is die menselijke behoefte van contact.
3: Ja. Dat is een mooie zin, je hoeft niet meer naar het werk om te werken. En uh, dat sluimerde al een beetje natuurlijk, maar dat heeft corona toch wel echt uh, losgemaakt. Eigenlijk bij al mijn opdrachtgevers, uh, die bevinden zich voornamelijk in overheid, ziekenhuizen en ook commerciële bedrijven, dan zie ik eigenlijk dat permanent op kantoor zijn eigenlijk helemaal verdwenen is. Er zijn eigenlijk. Uh, ja, er zijn meerdere werkplekken ontstaan thuis, op kantoor, co of een café waar je ook anderen ontmoet. En Niels, jij bracht gisteren een bezoek aan een heel bijzonder bedrijf dat leeroplossingen zoekt in nog een andere wereld. Namelijk de virtual reality. Hoe, hoe was dat eigenlijk?
4: Ja, dat was heel tof. Ik had uh, gisteren een gesprek samen met Everest, uh, medeoprichter van One Bonsai in België. En zij bieden VR en AR oplossingen um, rond leden binnen organisaties. En het is eigenlijk fantastisch welke mogelijkheden dat die technologie tegenwoordig allemaal heeft. Ik denk niet dat alle bedrijven allemaal er even klaar voor zijn. Dat was gisteren het gesprek dat we hadden. Um, maar je ziet toch echt wel rond brandveiligheid, hard skills, dat ze echt al fantastische antwoorden hebben. En nu met de ontwikkeling van ChatGPT en anderen die eventueel ook driver kunnen zijn van online avatars, is men toch ook aan het verkennen wat dat men allemaal kan met soft skills trainingen en uh, daar ondersteuning in bieden. Dus ik ben heel benieuwd wat die wereld nog allemaal voor ons kan uh, brengen.
0: In het interview zegt Jitke Kramer ook het een en ander over leiding geven op afstand.
2: En de andere die ik daar wel heel erg zie is uh, zeker nu het op afstand maar ook nog digitaal is. Dus op, zeker in dit soort momenten waar we elkaar echt niet zien. Um, door de lockdown. Uh, wat in de toekomst heus wel weer soepeler wordt. Maar nu vraagt het wel wat ik wel heel erg. Ja, menselijk leiderschap, verbindend leiderschap. Je moet wel zorgen dat er iets meer is dan alleen... Een soort checklist met, uh, met weekstaartjes of uh, controlegesprekken hoe je zit. Want wat, wat mensen nodig hebben en missen is, het, is de ontmoeting, is de menselijkheid. En ik denk dat een leider ervoor kan zorgen dat je een ruimte creëert. En of die nou mentaal, digitaal of fysiek is, maar een ruimte creëren waar die ontmoeting plaats kan vinden.
0: Ja, die ontmoetingsruimte. Ik denk dat dat nog steeds eigenlijk heel erg belangrijk is. Misschien wel belangrijker dan ooit ook om met elkaar te verbinden. En corona heeft ons werk volgens mij ook wel efficiënter gemaakt. Afspraak na afspraak, weinig ruimte tussendoor. Maar daardoor is de ontmoetingsruimte er soms ook uit, terwijl die zo belangrijk is. Dus voor de lol en gewoon om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen.
3: Ja, ik zie dat ook. Ik herinner me ook een, 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 een leertraject dat ik had bij, bij een organisatie, zeg maar net na de eerste lockdown. En we werken dan vaak met casuïstieken, van, van leidinggevende was dat. En die casuïstiek, die, het viel zo op, dat ging zo over, uh, of het kwam zo voort, zou je kunnen zeggen, uit het gebrek aan ontmoeting. Dus, dus heel veel kwamen erop uit met elkaar van... goh, zullen we gewoon maar weer eens even een kop koffie gaan drinken... om echt uh, weer even relationeel ons tot elkaar te verhouden. Gewoon persoonlijke aandacht. En uh, ik moet zeggen dat ik dat in deze tijd ook nog wel weer een spannende vind hoor. Want op uh, de plekken waar ik kom... mensen zijn super druk. Je zegt het al inderdaad, het werk is veel efficiënter geworden. Uh, er wordt ook veel gestaakt hè? Dus dat is ook in Nederland in ieder geval. Dus er, er is ook wel... Een soort beweging gaande volgens mij om ook wel weer meer ruimte voor, voor de professional en, en ook de leidinggevende te, te creëren op de werkplek. Dus uh, volgens mij zitten we er nog middenin om ermee te dealen. met uh, Dat we soms afspraken hebben zonder reistijd, dat we even elkaar niet zien bij de koffie. Dus uh, nou ja, voor ons als HRD is denk ik ook een, uh, een belangrijke notie en uh, volgens mij ook een uh, opgave om daar vorm aan te geven.
4: Ja, zeker en vast. En we hebben nog een mooi fragment van Paul, die tenslotte ook nog iets mooi over corona en ons denken over lege, leren eigenlijk ook wat in de waar gooit.
1: En het, het andere schok die, die, is dat um, um, je helemaal geen overtuiging hoeft te veranderen om gedrag te veranderen. Het feit dat gedrag eerst kan gaan, en wat zoals Jitske het ook beschrijft, de belangrijke veranderingen gaan eerst doordat er iets gebeurt in de praktijk en daarna ga je de betekenis aangeven. Terwijl we heel vaak andersom proberen te doen als we veranderingen inzetten. Dan probeer iedereen heel goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. Maar die snappen het niet, want die zitten in een ander denkkader. Dus soort, um, wat er mogelijk is als je eigenlijk met elkaar gedrag, ander gedrag aanneemt. En hoe je dan fundamentele veranderingen heel snel in gang kan zetten.
3: Ja, als Paul dat zegt, zie ik dan zo de logische denkniveaus vormen van, uh, van, van Beetsen en Deelt. En inderdaad, door corona werden we eigenlijk gedwongen om gewoon anders te doen, anders te handelen. Ons gedrag werd anders en daarmee veranderen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ook wel onze opvattingen, of als ik het niet wat persoonlijk naar mezelf kijk, over werken en leren. Bijvoorbeeld het idee dat je altijd van iedere afspraak in de auto moet stappen. Dat is echt verdwenen. Uh, heel veel kan gewoon natuurlijk gewoon ook op afstand. Uh, Josianne, jij werkt met een aantal collega's aan een nieuwe versie van het ontwerpboek. Een boek waarin allerlei cases van ontwerppraktijken, van leertrajecten worden gedeeld. Zie jij op dit punt ook een verschuiving in hoe we leertrajecten vormgeven?
0: Ja, ja wat, wat, denk ik, wat blijft is dat, dat de werkpraktijk het, ont, het vertrekpunt is... voor het ontwerpen van een leertraject. Uh, en de werkpraktijk is natuurlijk in de afgelopen jaren flink veranderd. Dus we hebben ook tijdens corona, waar we het eerder al over hadden... als je het hebt over efficiëntie... we zijn ook gaan kijken naar andere vormen van leren. En die zijn we gaan uitproberen op afstand van elkaar. Dus ik denk dat daar wel een verschuiving in zit. En ik heb dus het idee dat er veel nieuwe leervormen ook bij zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld hoe je een podcast in kan zetten... om verbinding te creëren tussen verschillende mensen... in een organisatie of in een leertraject. En dat is bijvoorbeeld ook een van de hoofdstukken... in het nieuwe ontwerpboek. Die gaat daar ook over. Over hoe zet je zo'n podcast dan in als leerinterventie. En verbind je het zowel... Uh, kan je zowel op afstand als als je elkaar weer ziet, dat gebruiken als leervorm? Of bijvoorbeeld, hoe ontwerp je uh, online met elkaar een, leer, uh, een leerervaring? En hoe zet je die dan vervolgens ook live in? Dus ik denk dat we heel erg op zoek zijn gegaan naar blended, uh, ja, blended leren. En in het boek komt in ieder geval een hele grote variatie aan dit soort creatieve leervormen tevoorschijn. En dat gaat over zowel online als live leren.
3: Nou Niels, en, en mijn, jouw verhaal over gisteren blijft dan toch wel een beetje hangen bij mij over virtual reality. Want ja, dat is misschien nog wel een nieuwe omgeving die er aan toegevoegd wordt. Uh, heb je nou het idee dat virtual reality echt een gamechanger gaat zijn binnen ons vakgebied, binnen de HRD?
4: Ik denk niet per se dat het een, een enorme gamechanger gaat zijn. Maar ik denk wel dat het een heel mooie en sterke aanvulling gaat zijn op ons vakgebied. Dus, I, Josanne, je verteld heel het stuk van blended leren dat zo belangrijk wordt. En ik denk dat VR daar echt gewoon een plaats in gaat krijgen. Er gaan bepaalde ervaringen die je echt gewoon kunt meemaken, voelen terwijl je erin zit. Mensen doet het nu al met angsttrainingen, eh, trainingen van mensen die voor het publiek moeten spreken, die dan echt gewoon in een zaal gezet worden. Je hebt geen fysieke zaal nodig, maar mensen hebben wel het gevoel dat ze in een zaal staan voor mensen. En die omgevingen maken dat je toch op een veilige manier eigenlijk toch bepaalde ervaringen kunt opdoen en jezelf kunt oefenen voor wanneer het dan werkelijk daar is en we weten uit de praktijk goed oefenen en veel dingen doen en meemaken maakt dat je angsten overwint dat je sterker wordt en beter wordt dus ik zie daar echt een ongelooflijk potentieel nog wel um, dat gewoon aanvullend is maar elke vorm heeft zijn manier van inzetten en ik denk dat dat gewoon in de toekomst heel belangrijk gaat zijn om goed te blijven nadenken van waar zetten we welke tool in, wanneer, om welk verschil te maken in het leerproces en de doelstelling in het leerproces, dat gaat onze leidraad blijven over hoe dat we gaan designen
3: voor het complete interview met Jitske Kramer en Paul Keursten... luister je de Off The Grid podcast. En dat is dan nummer 20. En die is te vinden op Apple Podcasts, Spotify... of je kunt ook een kijkje nemen op www.grid.nl. En dat is g r y t en een e Dus grid.nl. HRD. Café. Trending.
0: Trending
4: topics. Trending topics.
0: Wat zijn de laatste nieuwtjes? Elk jaar organiseert Take a Step onder de titel Fris laagdrempelige, praktische en inspirerende ontmoetingen voor mensen uit het onderwijs. Heel leuk, ik was er zelf twee jaar geleden ook bij, erg inspirerend. En deze keer is het thema Mentale gezondheid op school. Het vindt plaats op 16 maart in Utrecht. En als je aanwezig bent, dan hoor je onder andere bijdragen van Luc de Wolf, Els Pronk, Gerdra Hoekstra, Munir Chadli. Mooie naam. Geertje Haverkamp, Saskia Tjepkama en Evje Theuwessen. Er is een social lab, een, een filmprimeur en veel ruimte voor informele ontmoetingen. Dus als je weer zin hebt in die ontmoetingen, ga daar dan ook vooral naartoe. En schrijf je in via www.tekenstep.nl.
4: We feliciteren Ger Driesen ook graag. Hij en zijn collega's van een nieuw spring wonnen met een project rondom Adaptief Leren, een bronzen award bij de Learning and Performance Institute in de categorie Learning Impact. Van harte gefeliciteerd Ger en blij dat je de lage landen ook weer op de internationale HRD-kaart zet.
3: Hey, kennen jullie eigenlijk het boek Ik ben oké, okay, jij bent oké? Okay? Dat is uh, ondertitel Hoe je op een volwassen manier met je medemens kunt omgaan. Het is een boek van Tom, Thomas Harris, eind jaren 60, zegt het jullie iets? Of? Nee. Het is eigenlijk, uh, niet. volgens mij, is het een, de oorsprong van de transactionele analyse. En uh, het is een titel die vaak voorbij komt, ook in dat soort sessies: Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En uh, tegenwoordig zou dat uh, ook zomaar de titel kunnen zijn van een kookboek. Althans, uh, als je de bijdrage over het woordje oké okay leest, van Wouter van Wingerde... op zijn website doet iets met ik ben oké. Okay. Uh, zo kun je tegenwoordig ook antwoorden op de vraag of je bijvoorbeeld nog iets wil eten of drinken. En uh, dat heeft dan als trekking... Nee, dank je. Ik, uh, ik, heb, uh, ik ben goed. Ik hoef niet. Uh, Al dus Wouter op zijn website. Uh, wat hem betreft is de netste manier om oké okay te schrijven overigens met drie letters. Oké okay, en dan met een streepje op de E. De afkomst van het woord is overigens te herleiden tot hoofdletters O en K. En dat is eigenlijk best een leuk verhaal met een bijrol voor een Amerikaanse president van Nederlandse afkomst. En dat hele verhaal lees je dus op, die anekdote lees je dus op doetietsmettaal.nl. Het woord oké okay kan overigens ook goed in orde of akkoord betekenen. Dus jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay. Dat zou dus een, een kookboek kunnen zijn of een boek over psychologie, maar misschien ook een boek over onderhandelen. Jij bent Akkoord en uh, ik ben Akkoord.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD. HRD Café.
3: Ja, Josianne, aan jou deze keer de eer om een nummer te trekken uit de Grabbelton.
0: Yes. Ben je er klaar voor? Ik zit er klaar voor. De Grabbelton ook. All we hebben nummertje 63. 63, uh, even, dat is een hoog yes. getal deze keer. Ja, heel veel quotes in onze marathon. Dus ook nog heel veel uh, wat we nog niet weten. Zo is het. Okay. Um, het is maar goed dat mensen veranderkracht hebben. Want organisaties krijgen continu te maken met zaken die ze veranderen. Mensen ontwikkelen nieuwe vaardigheden en kennis. De mogelijkheden om processen uit te voeren, ver, uit te voeren veranderen. De klanten van de organisatie en hun wensen veranderen, de omgeving wordt anders, enzovoort. Een organisatie moet continu op deze omstandigheden inspelen. Als zij dat niet doet, zal de organisatie steeds minder floreren en uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen.
3: Ik heb wel een idee waar die van. uit voortkomt. En volgens mij hebben we hem al een keer gehad, ook Josianne. Dus. Oh nee. <laughs>
0: We hebben hem niet eruit gehaald.
3: Volgens mij is het een boek van Inge van Kooten. Van onze ja, dat klopt. oud collega. Of die ooit bij ons heeft meegelopen. Overigens Zeker, dan een heel leuk ja. boek. En volgens mij helemaal goed om het voor de tweede keer onder de aandacht te brengen. Dat <laughs> is een heel nou, mooi Inge, boek bij waarin, deze. Ze, waarin ze de zachte en harde kant van veranderen aan elkaar verbindt. En uh, dat zegt deze quote ook natuurlijk. Want uh, hier gaat het over de veranderkracht van mensen.
0: Ja, ja, dus het boek heet uh, nogmaals Mensen maken of breken in verandering. Hoe je veranderkracht in je organisatie versterkt.
3: Hoe zit je eigenlijk in de veranderkunde literatuur, uh, Niels? Heeft dat uh, jouw interesse of...
4: Uh, ja, zeker en vast. Als je uiteindelijk in heel ons werk van leren en leerbewegingen maken... en participatieterechten, is dat constant. Hè? We ja. zijn constant met verandering bezig. En als je nu ziet wat er toch ook technologisch... Dat is iets wat mij ook fascineert, al die nieuwe ontwikkelingen. Ja, er komt gewoon gigantisch veel op ons af. En ik denk dat we nog niet klaar zijn... voor wat het komende jaar nog allemaal op ons af gaat nee, komen. een grote speeltuin dus, voor volgens maar klaar. Wel fantastisch, hè.
0: <laughs> wat leuk dat je luisterde naar HRD Café... En Niels, ik zag ook een mooie podcast, een nieuwe podcast ook, van jou voorbij komen. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt. Als je nog meer behoefte hebt aan inspiratie, dan kan je altijd ook komen luisteren. Deze keer gaat het over omgekeerd faciliteren. Ik mocht met Laura van den Ouden in gesprek gaan. Dus ben je heel benieuwd naar het verhaal en wat omgekeerd faciliteren betekent, luister even mee en je kan het terugvinden op Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.
3: Over twee weken zijn wij er weer. Want wij nemen een weekje voorjaarsvakantie. En oh ja, uh, reacties kun je natuurlijk uh, achterlaten via reactie.hardcafé.nl. Dus gewoon via de mail. En je kunt ons volgen via Instagram. Het Café podcast.
2: Ik denk dat wat belangrijk is, is dat je kijkt welke behoefte valt nu. Dus je wordt eigenlijk teruggeworpen. Wat vinden we echt belangrijk? We vinden dat type contact belangrijk. En hoe gaan we dat nu inrichten? En die inrichtingsvraagstukken... Ja, dat is in ruimte ja. uh, op, op allerlei manieren.
1: Deze podcast werd geproduceerd door Kessels Smit. Kessels Smit.
2: Broadcasting.